0: Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos. Está começando mais um Security Cast, nosso webcast sobre segurança da informação, pen -teste e Confustação Forense, hoje com webcast número 66, com o nosso amigo Camarão, como convidado especial, e vamos falar aqui sobre diversos assuntos sobre CTF, que o CTF que rolou no Security Cast Live Conference 2, hostado pelo pessoal da FireShell. Meu nome é Alcion Júnior, sou Pentester, da área de segurança da informação já há algum tempo. Tive alguma experiência, sou professor também na área universitária, mas vou passar a palavra para os meus amigos aqui agora. Grande Gilberto Sudré, passa para você.
1: Valeu, boa noite pessoal, boa noite que está assistindo a gente ao vivo, depois também offline na, no YouTube. Meu nome é Gilberto Sudré, sou, sou professor universitário, sou perito na área de computação forense. Dois boas-vindas para vocês aí, que tudo, que vão aproveitar um pouquinho da do conhecimento do camarão e sobre a parte de CTF. Vou passar a palavra para meu amigo Gustavo. Gustavo para você agora.
2: Pessoal, boa noite, meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, trabalho com direito digital, também sou professor universitário, dou aula para o curso de Direito e para o curso de Sistema de Informação, e hoje a gente vai falar desse tema tão bacana que é o CTF, que aí o nosso amigo Camarão vai nos ensinar aí um monte de coisa,
0: né Camarão? Vamos lá. Bora. Pô, galera. <risos>
3: galera, Mas, esse é o eu...
0: famoso Renato Pacheco, famoso shripe aí, shrimp Geo, conhecido nas redes sociais, é, a gente vai deixar que ele se apresente, né? E efetivamente, falar aí da, do time da Fire Shell, Ele foi um dos caras que deixou que vocês com o cabelo em pé e que tentaram resolver vários, vários challenges aí que não conseguiram. A galera deve ter xingado você demais lá no canal.
3: Isso é dica, tal.
0: Não, -me isso me xingam, tô...
3: não me xinga não. Xinga o time, entendeu? Porque não fui eu que fiz tudo, então. Tá xingando todo mundo. Aí divide um pouquinho e acaba que não afeta tanto, né? Mas Basta. é isso aí. É, vou fazer uma, uma breve apresentação aqui, né, para quem não sabe, né, meu nome é Renato, não parece, mas é meu nome, e eu sou analista de redes, né, sou um CISA de mim, mas sou entusiasta né, na, na área de segurança, já estudo já faz um tempo, e, e pretendo, né, logo trabalhar na área, já tô, já tô conseguindo encaminhar esse, 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 esse pedaço aí da, da, da minha vida aí mas é, como eu sou entusiasta de CTF jogo desde do, de 2017 e estou no FireShell desde 2018 tá então a desde então eu nunca parei né de, de me dedicar né pelo CTF eu, a, é paixão mesmo e e cada vez que a gente vai jogando, a gente vai aprendendo coisas novas. Não é porque eu jogo desde 2017 que eu sei de tudo, muito pelo contrário. Quanto mais eu vejo, mais eu vejo que eu tenho que aprender. Então, é, até os desafios mesmo que os meninos fizeram do time, é, eu tive que dar um olhar, tive que dar uma estudada, porque nem todos os temas eu domino, né? Domino o básico de tudo, mas. Sempre falta um, uma coisinha aqui, outra ali. E meu intuito agora é né, estudar mais a parte de pen testing, porque é um, já é uma, um desejo pessoal meu mesmo. De ter esse ano se eu conseguir se der tudo certo, né? A pandemia estragou tudo, né? Mas a ideia era tirar a certificação esse ano. Mas se não der certo, tudo bem, né? A gente dá adiada. Mas essa é a minha meta. Por enquanto, inclusive estou estudando mais coisas relacionadas ao Pentest e continuo jogando com o time. Né? Sempre quando tem campeonato, a gente está jogando, trocando ideia, informação, enfim. Então, hoje eu vou estar tá demonstrando a, as resoluções, os desafios que a gente apresentou né? na, na conferência, né? na última conferência do Security Cast, e eu espero que vocês gostem. Bacana.
0: É, deixa eu te falar, você tá com a lista aí do que a gente fez, que a gente fez a votação, não sei se você pegou essa lista aí. Peguei,
3: a... peguei. Aí, é, da votação, né? lógico, eu não pude pegar tudo, mas eu fiz uma listinha aqui e coloquei tudo em ordem, tá? Eu tenho até que, eu vou compartilhar aqui a tela, só para vocês verem a lista.
0: Só para explicar, a gente fez a votação no nosso Telegram, o t.mea barra oficial, quem não tá ainda no nosso canal... E quiser entrar, já fica à vontade lá no Telegram, né? o arroba oficial para quem já está no Telegram. E a gente fez essa votação, e nessa votação a gente fez uma lista aí dos mais, óbvio, né? O pessoal queria saber mais, então esses aí foram os mais votados. A gente vai tentar fazer alguns na ordem, obviamente não vai dar para fazer todos, até porque o nosso tempo aqui realmente é escasso, aí né, vocês não querem que ficar vendo nossa cara feia a noite toda também, até de madrugada. Mas, é, pegar ali pelo menos o top 5, o top 4 ali, né, do que foi passado, que deu para fazer. E aí ele vai fazendo ali com a gente vai tentando apresentar com calma o que foi cada um. Inclusive, aproveitando pedindo aí pra vocês, né, galera, já clica aí no, no like no nosso vídeo aí pra dar um incentivo, né. Aí se você gostou do nosso canal, se inscreva. Caso não tenha gostado, se inscreva também por dó, né, como eu te falo, né. Se você não vai se inscrever, Me inscreve por dó, faz um pouco cara tão ruim, mas eu vou dar um Me inscrever no canal dos caras para ajudar. E apoiar o projeto aí do Cast para que a gente continue fazendo esses vídeos aí, trazendo essa galera para Apoiar a gente aí nessa área técnica e demonstrar alguma coisa para vocês também, tá bom? Senhor, então,
1: falece. Só antes do passar para lá para o camarão, lembrar o pessoal que está assistindo a gente aqui, que os vídeos da último Security Cast Live 2 estão começando a subir lá no nosso canal. Então fica ligado lá no nosso canal, que daqui a que assim, toda semana está aparecendo um ou dois vídeos do, das palestras completas que estão lá, que aconteceu na live 2 é, do Security Cast, estão lá no nosso canal também. Perfeito, bem lembrado pelo Sobré, a gente está
0: dividindo os vídeos né, da live toda, até porque você não tem que ficar indo e voltando, procurando qual onde é começa um e termina outro, a gente vai separar, vai deixar o dele completo para quem quiser acompanhar o vídeo completo como já foi, e a gente está dividindo agora por palestra para ficar mais fácil de assistir somente quem quer aquele assunto específico.
1: Já estão lá as palestras do Nash e da Samantha, já estão lá disponíveis para quem quiser assistir. Legal,
0: bacana. Então, camarão, se quiser começar aí, cara, fica à vontade, a gente vai bater no papo, se tiver alguma pergunta da galera é ao vivo, a gente vai te parando pra ir trazendo uma é, pergunta é... pessoal.
3: Tá, é porque às vezes eu não vou estar olhando no um bate-papo, aí vocês me ajudem. Perfeito,
0: Oi. deixa a gente aqui. E
3: se eu conseguir responder também, né? <risos> é, bora lá. <risos> é, o primeiro desafio, cara, que a gente, que eu tô colocando aqui na lista, é o, o hot, né, Ponto de interrogação. É, eu vou até colocar aqui pra relembrar, né, o... o o enunciado, né? O enunciado, na verdade, vem com diversos caracteres em, em mandarim, chinês, japonês, enfim. Não sei dizer precisamente qual é a língua, mas é, é só os caracteres, entendeu? E, a, e você tem que tentar identificar o que está escrito. Tá? Inicialmente, fica muito difícil para quem nunca jogou o CTF bater o olho e perceber o que tem que fazer inicialmente. Tá? A, a primeira dica que eu dou é conhecer um pouco da tabela ASCII e depois da, conhecer a tabela Unicode. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando, é, isso é a parte de Encode, né, de caracteres. Por que, que eu falo isso? Porque quando aparece uns desafios nesse sentido, é, normalmente, eles, quando, por exemplo, o título já deu uma dica. Hot. O que significa o, o ROT na verdade? Significa de rotate. E esse rotate vem do, das primeiras cifras de César. Né? Que a, a cifra de César ela foi baseada no, hot, no, no rotate 3. Ou seja, é, são. Enquanto, por exemplo, se eu falo a, let, a letra D, por exemplo, na, é, escrevo a letra D, ele está referenciando a letra A, ou seja, três casas a menos. Então, é, essa é a, é a base da, da, da criptografia é, que a gente fala de substituição, né? Que é uma criptografia, assim, dos primórdios, né? As primeiras criptografias que, que, que vamos dizer assim, é, foi, foi identificado né? na, na história humana. E, e esse hot com os pontos de interrogação, na verdade, a dica era o quê? É um, um rotate, mas só que um outro, outro tipo de rotate. Então, quando você associa o título com os escritos, que os escritos nada mais, nada mais, nada mais, nada menos é o quê? Esse tipo de representação de caracteres, por exemplo, de outras línguas, indiano, é, caractere, de mandarim, e tudo mais, eles já estão, eles não estão mais dentro da, da, da tabela ASCII. Que a tabela ASCII, na verdade, ela só implementa os, as letras do, 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 do alfabeto que nós conhecemos, né? Maiúsculos, minúsculos, numerais e, e, os, e os pontos, os, os caracteres especiais, né? Que é, é ponto, dois pontos, enfim. As pontuações, é, chaves, enfim. Passou dessa de, de, assim, de caracteres especiais, por exemplo, ah, cedilha, ntil, aí ele já vai começar a expandir, né? Então, tudo isso está dentro do, do próprio UTF-8, né? O UTF-8, na verdade, são... É, de, de 8 bytes. Está representado por 8 bytes. 8 bits, desculpa. Então, a, quando a gente é, vê um tipo de, de, de CTF desse jeito, o que, que a gente faz? A gente pega um desses caracteres e converte. Eu vou até tirar aqui um pouco a tirar um pouco aqui o share screen. Já voltou minha, minha, meu rosto aí, né? Isso. Voltou, beleza. É, eu vou mostrar aqui a descrição do. Do write up, só um momentinho. Deixa eu só mandar compartilhar aqui de novo. Aí, beleza. Vocês estão vendo minha tela aí, né? Então, a descrição são esses caracteres aqui, certo? É, se a gente pegar esses caracteres aqui... Vocês continuam vendo? Eu vou até aumentar um pouquinho aqui. tá? É, se eu pegar esses caracteres aqui... Peguei um deles, tá? É, e convertê-los né, em Unicode... É, deixa eu, parecer um pouquinho deixa eu lembrar se é assim ah, tá é isso aqui deixa eu lembrar se é assim mesmo é Falei um pouquinho, deixa eu só relembrar aqui, que eu não lembro mais.
0: Relaxa a cabeça, quem sabe tem que fazer ao vivo mesmo, a gente bota na é, primeira.
3: aqui. É, a gente acaba resolver. esquecendo. Aí tô nervoso, aí ferra tudo.
0: Nervoso de quê, bicho? Tá acostumado. É, jogador sob é. pressão, 24 horas.
3: Deixa eu só achar aqui. Só um pouquinho que eu vou lembrar aqui.
0: daquela aquela olhada no Cherry Tree também, pra lembrar.
3: É, é eu fiz anotações aqui, mas eu, eu perdi outras, cara, as anotações. E na correria aqui, tinha que trabalhar e tudo acabei esquecendo. Que Era é, um encode é. específico aqui.
0: É engraçado mesmo que a, a versatilidade do Python, né, cara, que a gente tem aí para... Python pra tem
3: muita trabalhar. coisa, cara.
0: Python também ajuda muito, né, com algumas coisinhas mais simples, para você fazer um encode também, bem bacana. Eu uso também, de uhum.
3: Achei. escape. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver que estou fazendo errado aqui. que eu misturei uma coisa com outra. Parece um pouquinho. Claro, esqueci as aspas. é que eu estou mostrando que o Unicode aqui, tá vendo? Ele tem, ele, ele tem, é, como é que eu vou dizer? Ele é muito alto, entendeu? O que eu quero dizer nesse sentido é que ele ultrapassa a tabela de ASCII, né? Então não é um hot, um, um, um rotate assim é, comum, né? Então o que nos resta, mesmo em vez de a gente ficar fazendo cálculo e tudo mais, o que nos resta é procurar na internet que tipo de, de, de rotate que tem, que tipo de rotate que é implementado. E pelo número de, de, de pontos de interrogação, dá a entender que é um número bem alto. Então, se você pesquisar, o usuário pesquisar, é, ele vai encontrar esse ROT8000. Eu vou até compartilhar a tela com vocês. Daqui a pouquinho. Está okay. no navegador. Espera só um pouquinho. Vou... Tirar aqui a compartilhamento da minha tela. Acho que é tá mais fácil compartilhar ela toda, né?
0: É, compartilha o desktop aí fica mais fácil. Só fechar é, o tecido
3: Entire screen. Beleza. Então aqui eu vou copiar o conteúdo, tá? são vários, né, vários caracteres, tá? Quando a gente copia para cá, ele já faz um, faz o rotate faz o inverso, né? Voltando ao estado original. Então, ele dá todos um, uns dizeres, né? frases motivais de um coach quântico. É uma piadinha, né? Forte é quem, depois de tanto perder, regue se e continua perdendo. Essas coisas. E, no final, tem a gerada flag. Tá? Então, era só submeter a, a plataforma. É, só lembrando que a, eu não coloquei a, a plataforma no CTF e tudo mais, porque, como a gente hospedou na DigitalOcean, a gente precisou desligar, porque lá tem um custo, né? Então, eu acabei ter, tendo que montar tudo na minha máquina, né? os desafios, e os que são offline, estou mostrando agora para vocês aqui. Se vocês tiverem um pouco mais de curiosidade sobre esse desafio, sobre como ele é gerado, é só clicar aqui no About, aqui, que eles têm um código-fonte explicando como que é feito o Rotate 8000, que o 8000, na verdade, é um hexadecimal, tá? que é referente, é referente ao, ao Unicode mesmo. Né? Tanto é que ele mostra como que fica quando você faz um encoding, né? o rotate dele, em cima de um, de um texto em claro. Eu selecionei aqui, não sei se vocês estão vendo.
0: Está sim, está dando para ver. Deu pra
3: é, ver isso. Isso. é, alguma dúvida nesse, nesse desafio aí? Cara,
0: acho que não. Não teve nenhuma pergunta aqui, não.
3: Não,
0: né? eu é bem tranquilo ali que... O tá bem tranquilo.
3: Beleza. Agora nós vamos para o próximo desafio que é o Chorbi Esses dois primeiros desafios eu até esqueci de colocar aqui no, na minha lista que eles são, eles são da categoria de criptografia. Tá? O, o, esse primeiro desafio é, é, é caracterizado criptografia porque ele é, entra na, 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 na questão do, da cifra de substituição, né? Que eu já estava falando sobre César. E essa combinação é relacionada ao... O, o outro tipo de, de criptografia, aqui, né? que é o, é o XORC, que o pessoal chama, né? Ou O exclusivo, tá? Então, eu vou colocar o enunciado dele aqui. Só um minutinho aqui. Que está tudo aqui na, 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 no Git aqui que a gente fez. É só um pouquinho. Tá? Então o. Os únicos único dizeres, né? Dessa.. Dessa. desse desafio é. Dizem que é possível recuperar essa flag. E ele vai enviar um arquivo para você. O arquivo é esse aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aqui esse conteúdo? Deixa eu aumentar um pouco a fonte, para ficar melhor para visualizar.
0: Perfeito. Uhum.
3: Então aqui é o conteúdo do do arquivo que foi enviado pro o jogador, tá? Ele falando que o conteúdo da flag com fazendo um ou exclusivo com A, com B, com C, com D, com E, tem esse seguinte resultado. A com ou exclusivo, com B, com E, 10 resultados e assim por diante. Então, qual que é o, o vamos dizer assim, o conceito-chave de ou exclusivo? É que quando você, é, é tudo que é, você pegar a tabela da verdade, tudo que é diferente, ele considera como true e tudo que é Igual, idêntico, nele né, considera como, como zero ou falso, tá? Então, há alguns conceitos de, 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 de ou exclusivo. O primeiro deles é quando você faz ou exclusivo com você mesmo, tá? Que ele, ele se anula, tá? Dá, dá zero. E quando você faz um ou exclusivo, por exemplo, A ou exclusivo com B, tá? Ele vai dar um resultado. É, e depois você quer até mostrar que um ou né, o exclusivo com b dá um resultado e se eu fizer b ou exclusivo com a ele também ele vai ele vai dar o mesmo resultado entendeu então tem essas características do do ou exclusivo então se você sabendo dessas características você consegue resolver esse desafio porque como ele te dá várias condições você pode fazer um ou exclusivo com, com com várias dessas variáveis para você ir anulando o A, B, C e D para você encontrar a flag. Porque a flag você pode ver que ele é o único ou exclusivo, de, aliás, a única variável diferente de todas as outras. Tá? Então, a, o, a resolução do desafio é, já está já até pronta, eu vou até colocar aqui. Tá? Ela é bem simples, não sei se vocês estão vendo. Então, o que, que ele faz? Ele utiliza né, de uma biblioteca que é o Pound, Pound Tools, né? ele importa porque dentro dele já tem um xor já implementado. Então, você só declara as variáveis que foi definido de acordo com o arquivo, e aí você faz xor entre eles. Mas não é bem entre eles, na verdade você tem que pensar em qual de que você vai usar para você ir anulando um ao outro para sobrar, no caso, o f, que é a flag. Tá? Então, a primeira coisa que ele faz é, é declarar a primeira, a primeira variável aqui, né, para fazer a, a combinação ou exclusivo aí ele escolhe A, B, e, tá? ele escolhe A, B, e aqui para tentar anular o, o, o B e o E parece um pouquinho, Luiz e aí à medida que você vai usando as outras ele vai anulando tá? então ele usa A, B, e, aí ele vai anulando A, B e, e A, C, L, anula C A, D, a anula D e nessa combinação toda vai sobrar F. Tá? Então, se eu executando ele aqui agora, vocês vão ver que vai dar certo. Ele faz o cálculo e aqui é a flag. Então, é, são conceitos básicos né, de, de, de criptografia, tá, que foram implementados. Lembrando que esses desafios foram todos pensados assim do nível é, básico, né, maioria, maioria básico até intermediário, tá? Então, para quem já tem conhecimento, que é para quem joga com frequência, já tem esses conceitos na cabeça. Então, a implementação até até o arquivo assim, ele já te dá alguma pista para você começar, para você montar as variáveis de uma maneira correta.
0: O interessante é que nessa hora, agora, deve estar muita gente com raiva lembrando da aula que o professor estava dando, de hoje exclusivo, falou, pô, aquela merda eu não vou usar nunca mais na minha vida na TI.
1: Tá vendo? <risos> o cara agora olha, pô, queimei a ch língua. Chegou o dia.
3: <risos> Mas é, é isso mesmo, assim, eu, eu falo por mim, tá? É, eu fiz tecnólogo, e tecnólogo, é, infelizmente, a gente não tem tanta base teórica. Então, assim, eu até hoje sofro com isso entendeu? Assim, com conceitos básicos, tudo que, assim, tudo que eu aprendi falando em teoria, assim, né, computacional, eu tô aprendendo mais com o CTF, então, por exemplo, eu vejo um desafio, eu vejo que ele é, que ele é extremamente, assim, difícil em relação à falta da base teórica, e aí o que eu faço? Eu começo da base teórica todinha, para depois, aí eu voltar aquele desafio e falar assim, nossa, não era tão difícil assim, né? Uhum. Então, às vezes, nos falta a base. Mas, é... Não é regra também, tá? Tem, tem, tem vários tipos de desafios que a gente aprende mais em relação a, a jogar mesmo, né? É, Agora tá estava falando com o senhor antes da gente começar a transmissão. É a malícia, né? A, a prática do CTF leva a gente ter um pouco de malícia. A gente bater o olho e falar, não, a gente sabe que caminho tomar. A gente às vezes nem sabe qual é o final, mas a gente sabe como começar. Uhum. Né, a gente começa a conversar e tal, começa a pesquisar, e a gente vai achando um, um, um artigo que fala uma coisa parecida, começa a achar uma coisa outra, e você começa a unir. Aí vem a parte da, da, da programação, né por exemplo. Eu aprendi Python jogando jogando CTF. Né? Uhum. Você pode ver que ainda engarrancha alguns pontos, por exemplo. Essa parte do Unicode, para mim, foi nova. Eu sei o que é Unicode, eu, tive, eu pesquisei manualmente na internet, mas manipular o Unicode no Python foi a primeira vez fiz agora. Né, eu, eu inclusive eu tava até treinando um pouco antes de, da live. Então o que eu quero dizer é que toda vez que você for jogar, você vai encontrar uma coisa nova. Né, e isso é bom. vai, você vai fazer todas as anotações.
0: Nesta hora o Google é meu pastor e nada me faltará, né?
3: É. Amigos também, às vezes tem pessoas que, né, que jogam com você, uhum. sabe que tem mais experiência, troca uma ideia. Né? Inclusive, eu troquei muita ideia com, com os meninos do time, por causa de alguns desafios, né? Eu primeiro tentei sozinho. Vi que não, às vezes não consegui fazer, falei, cara, ó, enganchei aqui, não faz isso. E aí a gente começa a aprender, então, você aprende muita coisa, sabe? É interessante.
0: Uhum. E nessa hora eu tenho aquela máxima que a gente estava falando sobre o time, né? Enquanto você vai procurando a próxima aí,
1: uhum. que
0: fala do time, né? Que o, cada um tem, um tem um conhecimento específico. Um cara mais é voltado à web, outro cara mais é voltado à... A criptografia, né, então, você vê, o Jeremias entrou com um, o exclusivo aí, que a gente viu lá no código, que foi ele que fez, né, a challenge. Foi. Então, você vê que é o cara que conhece, né, naquele ponto ali, geralmente, possivelmente é o cara da tua equipe aqui, que mais conhece isso aí. Então, ou que é um dos que conhece, né. Então, ele é. vai se juntando e cada um no time tem sua função.
3: Isso, é. é assim, a, a minha parte mesmo, a parte que eu sou mais, vamos dizer assim, forte mesmo, é a parte forense, né, que é tanto parte de networking, né, de, de forense digital relacionado à inspeção de arquivo, de reconstrução de, de tipo de arquivo, já é mais minha especialidade. Então, a gente se completa no time, né, aí eu tô começando a aprender as coisas de web, aí eu sei umas coisas de, de engenharia reversa, né, a parte básica, aí, aí você não pode aí você tem seu foco, aí você tem que começar a direcionar para um canto, aí você fica, ah, eu tenho que parar de isso aqui, aí você fica até com o coração partido, mas sabe, mas faz parte, senão você não consegue, ou você foca em alguma coisa, você não consegue fazer nada, você entende? Uhum. Então, é tem, tem, que, tem que pensar muito nisso, porque às vezes a gente pira, cara, ele gosta de tudo, quer aprender tudo e de repente você não tá aprendendo nada, sabe? Uhum. Mas bola para frente. Esse próximo é. desafio aqui, eu vou até voltar a compartilhar minha tela, Vou mostrar aqui para vocês que é esse desafio aqui, esse DLB, que é o Disguising Like a Boss. Foi um desafio que eu eu, eu fui o autor dele, mas a, a, a gente ficou, a gente deixou, a gente sempre faz assim né, no nosso time, a gente faz vários desafios para um, um um CTF, né? Pode ser o nosso, pode ser de de outros lugares que a gente faz. E a gente tem um certo banco. Então, por exemplo, quando a gente percebe que passa, a gente, o que a gente faz, a gente pega e não, a gente guarda. Então, aí eu percebi que essa já estava guardada, falei, ah, vou usar ela e ver como é que vai ser. Né? Então, assim, ela, eu não vou até falar sobre ela mais tarde, mas inicialmente ela não é uma, uma, um desafio assim, aparentemente fácil. Tá? Mas eu, eu quis mais explorar, fazer com que as, os jogadores tenham conhecimento de, de, de CVS, de, de vulnerabilidade de serviço, né, que, que foi essa, essa é a minha intenção. Então, eu é, vou mostrar aqui a minha tela, deixa eu ver aqui, pode ser aqui mesmo. É, se eu conectar com o NC Local Host, aqui, inclusive, deixa eu só mostrar aqui o enunciado, né, para a pessoa não ficar perdido. né, melhor. Deixa eu ver aqui. Tá. O Eu coloquei aqui, tava até em inglês. Mas ele fala aqui, né? Eu sou um, um serviço SH, coberto de várias formas, né? Você consegue me encontrar e achar a flag? Então a ideia que eu já já dei a dica, né, que é um serviço SSH, né? E, e a na descrição já estava escrito, né, que a, a porta, né, de conexão, então não tinha não, você não tinha que ficar barrendo porta para achar. Né? A porta já estava lá, era você tentar entrar de alguma forma. Então, o, o que você deveria fazer inicialmente? Buscar por vulnerabilidades conhecidas de SSH, tá? ou de uma biblioteca específica. Então, eu, eu resolvi implementar uma vulnerabilidade da lib SSH. Deixa eu até achar aqui a, a CVE dela. Eu não me lembro de cabeça. Ela é de 2018. Essa aqui, ó. 2018-10933. Tá? Ela é uma vulnerabilidade de SSH, que você burlava a autenticação mandando uma requisição específica para o SSH. É, e assim, é, ela é relativamente simples. Só que a implementação dela é um pouco complicada, porque você tem que conhecer. Assim, do, do protocolo, como funciona, como é que faz para achar. Só que na internet tem vários scripts prontos para isso, entendeu? Então, num, assim, inicialmente era difícil, mas se você pegasse o script pronto e adaptasse um pouquinho, você conseguiria, a, é, vamos dizer assim, explorar a vulnerabilidade e, conseguir, e conseguiria entrar né, no, no, no serviço SH. Então, a, nessa vulnerabilidade, uma das, uma das é, implementações que estavam vulneráveis também era o Paramico, do, do Python, né, que, si, que ele simula um servidor SSH. Então, ele, é, eu usei uma, uma, uma versão dele específica, do Paramico, vulnerável, e montei um Dockerzinho para a pessoa fazer a, a exploração. Deixa Camarão, eu Camarão. Oi. A
0: dúvida aqui é mais minha agora. Ah. É, como é que faz a enumeração disso aí, né, eu não sei se você vai passar por esse ponto agora, Sim. mas é, porque, na, na, se eu não me engano no Readme, se der um cat lá de novo hum. no a gente vê que qual que é a parte inicial, vamos lá, ele só fala que tem uma porta que é um SSH, mas a gente não sabe a porta, porque ele já é o write-up, né a... é.
3: é não, mas a porta tava descrita no, 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 no desafio eu não tá mostrando aqui, mas tava descrita lá ah, tava sei, o NC, tá local rosto, não. entendeu? Perfeito. Mas só que se você, por exemplo, usasse o Nmap da vida, Para usar Para Você poderia, por exemplo, rodar um scanner é, uhum. Para ele ver se, se era vulnerável nesse sentido. Ele encontra. Beleza. Então podia
0: rodar na tela eu podia rodar. Na, na, na,
3: podia na rodar porta, o na que porta que específica, poderia. Entendeu? Eu poderia. São várias formas. Ele pode precisar na internet, ele pode usar de ferramentas que, que conhecem, que tem scripts, né? Que. Testam as vulnerabilidades, tá? O também, né? Dá para usar. Dá. Só que assim, a. a eu não. Eu não a, assim, tem, tem a interatividade, né? Do, do, do servidor. Só que a interatividade, na verdade, eu não dou o shell pra pessoa, eu já dou a flag direto. Né? Então, de qualquer forma, ele tem que rolar essa interatividade. Senão ele não consegue, só mandando a mensagem, obter a flag, entendeu? Ele tem que, ele tem que simular como se estivesse pegando mesmo a. a o shell, então tem que, tem, tem que implementar a interatividade também então eu peguei um script pronto tá, e e, e executei em cima do, do serviço para pra gente, pra, pra obter a flag, então eu vou executar aqui agora deixa eu só lembrar onde que eu pus esse negócio ah, a resolução dele acho que tá aqui dentro é. É, deixa eu ver aqui só ver se está apontando... Ah, tá. Ele tem parâmetro. Então, dou um exploit aqui, host, local host e p a porta. Tá? Então, vou dar um ls aqui, um limpar a tela, só para vocês verem. Então, a implementação, quando ele faz interatividade, ele só manda um texto e fecha a conexão. Então, você pode ver que tem um EOF no final, que é encerrando né, a conexão aqui que é end of file na verdade, que ele só transmite o arquivo. Então, eu já entrego a, a flag para o jogador, submeter na plataforma. Então, assim, é igual eu falei, quem tem costume, consegue achar de uma forma até razoavelmente fácil, né, mas para quem está iniciando o CTF, tem, tipo assim, com, como a gente fala que CTF são vários, vamos dizer assim, grupos, né, categorias, que a gente chama, de, de, de ataque ataque não, desculpa, de, de desafios é, então ele aborda né, ainda mais MISC, né, que é o né que a gente fala então pode abordar qualquer outra coisa fora daquelas categorias conhecidas, cripto palmo, rev, tudo mais né, então pode ser entre aspas qualquer coisa então ele tem que pegar algumas referências né, alguns padrões para tentar identificar assim, ah pô, você é um csh, então eu sei que eu tenho que explorar o serviço entendeu? mas nesse sentido, ah, se é web, então eu já sei né, que eu tenho que explorar, por exemplo, linguagens tanto de front-end quanto de back-end, né, fazer é, bootforce na, nas pastas, enfim. Entenderam? Então, é, essa é a ideia. A gente quis mesclar bastante, assim, colocamos um, um, um ou dois, 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 dois desafios de cada categoria para diversificar bastante. Uhum. Beleza. Uma dúvida nesse? Deixa eu
0: ver se a galera postou uma dúvida aqui. Não, não está tranquilo. Acho que a galera está
3: seguindo bem aí. Beleza. Eu vou para a próxima, que é de programação. Essa de programação ela é interessante. O nome dela é, é senha. Porque ela, a, a programação ela, ela é sempre baseada em, em comportamentos. Então, a gente... Deixa eu ver até que porta que ele está rodando aqui. Hum, deixa eu lembrar se é essa aqui. Essa mesmo. É o seguinte, é, deixa eu ver se tem anunciado dela aqui. Deixa eu até cancelar aqui que o anunciado sempre dá alguma pista, né? Então, é bom, é sempre bom eu estar elucidando isso aí. Deixa eu ver aqui. Não, não tem, tá? Então, era, ele só declarava para você o, o servidor né, e a porta para você conectar. Então, ele te dá uhum. esse login aqui e ele já te dá a dica, ó, a senha ou flag, né, a barra flag, possui 20 caracteres. Então, a ideia que ele já dá aqui é que tem uma limitação. Aí ele deu um timeout aqui, mas beleza. Vou voltar aqui. Possui 20 caracteres. Então, qual que é a ideia aqui? Que você, na hora de você fazer a, a pesquisa, você possa limitar dentro dos 20 caracteres. Como ele já fala que é uma flag, então, inicialmente, você já pode entender que a nossa a flag do, do, do evento tem um padrão, né? Sec Cache abre chaves, qualquer coisa dentro, e fecha chaves, certo? Então, vou, vou mostrar para vocês em relação a, ao comportamento, o que, que, ele, o, que, que o programa espera da, da, do seu input. Tá, então, eu vou rodar aqui o programa de novo. Então, por exemplo, eu sei que o primeiro, o primeiro dígito é S, porque começa com SecCast, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai, ele vai me dar uma resposta. Ele me dá uma resposta de sinal menor. Como tem um timeout, ele vai acabar. Né, eu, do, eu coloco um input um input, ele já corta a minha sessão. Então, se eu, por exemplo, eu sei que é essa, ele me dá um sinal de menor. Até então eu não entendo, eu não entendo o que está acontecendo. Aí o que, que eu vou pensar? Vou colocar outros caracteres. Vou colocar um R. Ele me deu um sinal de menor também. Beleza. E se eu colocar um T? Ele me dá um sinal de maior. Então o que, que ele quer dizer? Que ele faz tipo um quente e frio. Se eu te dou um caractere, ele compara e ele fala, ó, é menor. Ou seja, né, ele está, ele tá, é, como eu vou dizer, antes do caractere esperado. Então se o próximo caractere ficar maior, eu sei que o caractere anterior está certo. Entendeu? Então, essa era a lógica do, do, do desafio. E aí, você, através da, das respostas, você tinha que fazer um, um brute force da, da, do, do alfabeto, né, vamos dizer assim, das strings, né, de 0 a 9 a A, a Z, né? Para você obter o, o resultado final. Então, através dessas respostas, eu consigo identificar qual que é, a, qual que é a, a flag, vamos dizer assim, né? Então, a. Já existe um write-up para isso, lógico, né? não, não vou entrar nesse mérito, tá? mas eu vou, vou mostrar aqui um pouquinho. Tá? Então, foi, foi realizada aqui a, a parte do, das strings, né? foi criada uma lista de strings, vamos dizer assim, imprimíveis, que a gente chama, né? tá? e ele faz um sort aqui e ele pega de seis para frente. Tá, de 6, no caso, de 7 para frente, desculpa, porque é de 0 a 6, pega de 7 para frente. Então, ele faz um, um reconhecimento aqui da conexão, tá? e ele começa a fazer um brute aqui de acordo com os resultados. Aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, tá vendo? Se ele dá um sinal de maior no retorno, ele já não contabiliza, se der o um menor, ele já vai dar uma contabilizada, é o contrário, eu não, não bati o olho muito aqui mas a, a, a intenção é que ele identifica através da, da, do sinal de maior menor, e, ele, e se ele identificar que, que aquela string muda o sinal, no momento que eu passo para o próximo, ele vai e, e armazena num, num, numa variável, e vai concatenando até dar a flag total. Então, você pode fazer de duas formas, ou fazendo a busca das, de, de sequencial, né? Ou você pode fazer através de Binary Search né? que Quem já fez o algoritmo sabe o que é Binary Search que Ele pega uma, um conjunto de lista, ele pega o conjunto do meio E se não for aquele conjunto do meio, aí ele, ele corta pela metade Pega o conjunto do meio, vai e corta pela metade Porque assim fica mais fácil, mais rápido a, a busca tá? é, Eu vou executar aqui agora para vocês verem, deixa eu até ver se eu modifiquei aqui o, o host. Ah, tá, tem recebe argumentos. Host port, tá. Então, aqui, ó. Python, aí, write up, write up solve. Então, vou colocar o host. 23.001. Uh, não é Python 3, vai ser é Python 2. É isso aí. Aí ele abre a conexão e começa a fazer o teste. Tá, ele demora um pouquinho, porque a, a busca, como é brute force, né, então demora um pouco. Então ele começa a fazer a, a busca por caractere por caractere. Se quisesse ficar mais rápido, ele poderia ter colocado, é, como ele já sabia que a flag era sec cache, ele poderia ter colocado em assim, hardcoded, inicialmente e ab chaves, e brutar só o restante do, do conteúdo interno. Sabendo que tem 20 caracteres, ele poderia contabilizar todos esses caracteres e ele conseguiria fazer isso de uma forma mais rápida. Mas como é para ilustrar, é, eu estou mostrando aqui que ele está descobrindo tudo. Tá? Então, pode ver que ele está montando aqui ó, sec cache. Eu vou deixar um pouquinho aqui só para a gente ver a parte que, que ele começa a pegar o conteúdo da flag.
0: Também é bacana e ficou bem didático a apresentação. Isso aí o pessoal começa a entender como é que funciona a montagem.
1: Né?
3: Bem é, legal. Fui usar aqui a. a... <risos> fui, fui aumentar é. a fonte aqui, o negócio finalizou, cara. É interessante <risos> também
1: em relação ao, ao raciocínio: né? como é que foi feito o raciocínio para chegar até a.
3: É, esses desafios de, de programação normalmente são assim. É... E esse sim é um tipo, tipo de, 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 de desafio muito fácil porque é fácil você identificar o padrão. O difícil é quando você, por exemplo, tem um labirinto que você implementar um algoritmo específico. Então, é aquela galera que diz, que, que é um, um vamos dizer assim, um programador mais da parte de tipo assim, que conhece muitos tipos de algoritmo, tem mais facilidade em esse tipo de, de desafios, né? De programação. E falando do Jeremias, né, que a gente tinha falado, ele é especialista nessa parte. E todo mundo já, já conhece a, a fama dele, né? Tá, ele, ele já desenvolveu diversos desafios de, de PPC assim, nesse sentido. Principalmente... É tipo, né...
0: vendo, então...
3: Oi? Desculpa. Pode falar. Desculpa, eu te cortei. Não, não. Uma
0: coisa que eu vejo, assim, que às vezes a gente acha difícil resolver a flag, é, para pegar a flag, resolver o desafio, né? Eu fico imaginando também o quanto é difícil você parar o tempo para construir aquele desafio. Você tem que pensar, assim, né? Porque você montar uma coisa parecida é uma coisa que vai ser derrubada muito, muito facilmente, né? Porque... E você é, tem eu, que mudar a forma de pensar para montar o, a challenge,
3: né? Justamente. E assim, abre muito sua mente, sabe? Por exemplo, você como eu falei em relação ao algoritmo, né? Se você conhece o algoritmo mais, mais... como é que fala? Um algoritmo conhecido, né? Igual o Binary Search que eu acabei de falar, você consegue resolver mais rápido. E às vezes tem desafios que esperam que você use esse tipo de, 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 de algoritmo, porque ele põe um timeout menor. Porque, por exemplo, se você usar de... de um algoritmo sequencial, por exemplo, de busca é, às vezes não dá tempo entendeu? Então você tem que pensar tudo nisso uhum. e se você não tiver um conhecimento ou que alguém te diga desse conhecimento você acaba não conseguindo realizar o, o desafio, sabe? Eu falo por mim, uhum. eu, já, eu já resolvi desafios assim que, por exemplo, igual o Python né? eu falei, eu, eu aprendi a programar Python mais com, com desafios de PPC sabe? Não é um vamos falar assim, não é a a, eu sou o programador, por causa disso, não, ao contrário, eu tenho que aprender muito ainda, né? tem, tem muitos conceitos que ainda me faltam, mas eu já aprendi um pouco a acelerar um pouco o processo, a construir a, a lógica, entendeu, da, da programação. Então, eu aconselho muitas uhum. pessoas jogarem esse tipo de, de, tipo, tentarem, né, esse tipo de desafio. Então, aqui, a, a flag foi retornada, né, senha fácil, tá, uhum. não poderia ser muito longo, né, senão ia ficar muito complicado para para jogar. Enfim. Que eu tenho certeza que muita gente fez na mão isso aí, né? Pois é, cara. Pode ter sido. Tem, tem gente que faz certos, certos desafios na mão. Eu já fiz demais, cara. Eu falo, eu falo por exemplo, tem desafios web que, que tinha é, um, um algoritmo em JavaScript que que você tinha que debugar e, e, e ver. né? Eu, teve uns que eu fiz na mão, cara. Entendeu? Depois que eu oh. poderia sabe aí eu aprendi um pouco a debugar no um navegador e tal essas coisas entendeu uhum. então bora para a próxima aqui essa aqui de baby palm eu até quero deixar claro um pouco a, a diferença porque tem duas categorias de palm né, que, que a palavra palm né é engraçado né que ela ela vem da origem de palm né de de, ganha, de de ser dono né daquilo e essa categoria comparando com a categoria de, de, de reverso, de jaria reversa, ela, ela tem um diferencial. A, a de Paun, a única diferença que ela tem de reverso é que é, você controla o, o, o binário em execução. Né, na, 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 na sua, durante a execução, você consegue o controle dele total em cima disso. E, e o, rever, o jaria reversa não. A jaria reversa, ela, vamos dizer que ela está inclusa dentro do, do, de, da, da categoria PAUN, entendeu? Então, às vezes as pessoas confundem um pouco essas categorias, mas é só lembrar dessa diferença, que Palm você tem que ganhar a aplicação remotamente, né? normalmente é remotamente, você ganha localmente para depois ganhar remotamente, é, tendo controle total sobre ela, sem que você finalize o processo, alguma coisa assim, entendeu? Então, vamos, vamos a esse desafio, esse desafio, é, para quem é de dessa 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 área, vamos dizer assim, né? Dessa categoria que tem mais especialidade. Não é foi difícil, tá? Mas eu falo por mim, para mim eu acho muito difícil, porque apesar de ser simples, envolve muita muito conceito de de engenharia reversa, que eu sei a parte básica mesmo, então eu vou tentar explicar o bem por cima mesmo, tá? Então se se tiver reverseiro aí, os, os spawners aí que me perdoe. se eu falar alguma besteira ou podem até dar uma sugestão, né, Já oh, você falou isso diferente, não é assim não, pode falar que, eu, que aqui não tem problema não, tá estamos aqui tudo para aprender, então bora lá eu vou entrar aqui na pasta vou olhar primeiro aqui o readme, né, só para a gente ver aqui a Tá transmitindo aí na tela tá, né que eu Sim. não lembro se eu, Tá, né, beleza. É, então, que ele fala, né, que é um baby palm, então, é um warm-up, né, para palmers, então, um tipo, né, para quem já está já acostumado, vai ter uma facilidade para mexer com, com esse tipo de desafio. Eu, eu já vou direto para pro, pro, resolução, porque nosso tempo também deve estar tá, tá, tá curto já, porque os do web são mais... Então, o pessoal está com mais interesse, então, chamado com parâmetro é, %s né, que são os formatos, os, os formatos strings né, aqueles pattern strings que tem dentro do, da, da linguagem C. É, então a vulnerabilidade é em cima disso, em relação ao buffer e tal, então é, inicialmente quando você vai ver, você faz de reversa no código, você vai ver que ele não, ele não, não tem uma função específica que chama o shell, entendeu? Você tem que fazer um, arranjar uma forma de que você faça com que o processo não morra, né, porque ele tem algumas proteções, igual o PI, o, o né, que a gente chama o PIE, que toda vez que você roda, os endereços de memória são, são, não são fixos, eles são aleatórios, toda vez que você roda, eles são endereçados em endereços diferentes, né, para que justamente evite que você possa, por exemplo, fazer... É, é, por exemplo, se você fizer a... a, a a invasão local você não faça remoto, então tem todas as proteções. Então, a forma de burlar, burlar esse tipo de proteção é, é fazendo o que a gente chama de rope, né? que é o Return-Oriented Programming, né? que ele pega, a, é, ele, 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 vamos dizer assim, ele, ele faz com que o programa não morra. É, essa é a ideia inicialmente, pra, é porque quando você estoura a pilha o programa morre, porque dá falha de segmentação, porque invade a, outra, a, a, a stack, né, invade outros campos de memória. Então, a ideia é que ele faça um, 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 um retorno, e quando ele faça um retorno, ele modifique, a, ele consegue alterar a, a, o que ele chama de GOT, né, que é o Global Offset é, Table, que, que é dentro do ELF, né, que já está já alocado dinamicamente quando ele executa o programa. Então, ele consegue alterar isso lá, e através do, 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 de, de um outra né, lib, é, que ela é, vamos dizer assim, consultada né, durante a execução, que é, no caso a libc, ela foi entregue no, no dia do, do, do desafio, e ele consegue encontrar um, vamos dizer assim, um jump para que você possa inserir, por exemplo, uma um execução como um, um shell, né, um bin sh, por exemplo. Então, ah, eu vou até já fazer o mostrar aqui o exploit, que eu estava falando aqui. Ele faz justamente isso. Ele, ele consulta, né, ele, ele carrega aqui a libc, que ela foi entregue tá, na, no desafio, justamente com essa intenção de você obter o, o, o jump dela, que é o jump s que eles chamam, para inserir o, o, o comando né, do BINSH. Então essa é a primeira parte do payload aqui, ó. Esse aqui é o estouro de pilha que ele identifica. O estouro de pilha você pode identificar de várias maneiras, ou você pode fazer manualmente, colocando dentro do input dele o número de as, aí você vai colocando aleatoriamente os os a quantidade de caracteres até estourar o buffer. Aí você vai alinhando, ah, estourou no caractere tal. Então, o caractere, por exemplo, aqui é 72, né? No 71 não estourou, então ainda não foi buffer overflow, então ele conseguiu é escrever em todos os espaços daquela stack na hora que deu 72 né no caso aqui 72 vezes o, o byte A no byte a, 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 o, o caractere A ele vai estourar a pilha então ele tem que pegar esse momento do estouro da pilha e inserir a, o seu payload que é esse payload aqui que eu estava falando do rop esse aqui vou até sublinhar para vocês aqui destacar que essa aqui é a parte do rop então, aí vocês vão se perguntar ah, como é que o cara conseguiu arranjar esse ROP aí? Não é tudo, né, não, é, não é igual para qualquer, né, qualquer execução e tudo mais. Aí você consegue através de uma ferramenta que chama ROP Gadget, que toda. A, você roda em cima da, da, do binário e que ele já te entrega o, o, o ROP específico para aquele binário. Então, nesse caso, foi esse aqui, está tá comentado aqui, que ele fez um pop, né, que ele retirou o RDI, colocou um return, ele, aí ele foi, pôs um colocou um puts né, dentro do, 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 do got, que eu estava falando antes, né, e depois ele chama a main novamente. Ou seja, ele faz com que o processo não morra. ele volta para a main, ele volta a executar a main, em vez dele, do processo morrer. Tá? Para quê? Para que ele faça um cálculo, né, que ele faz um cálculo da, do, do puts, quando ele insere esse esse put dentro do got, ele faz esse cálculo com a com a base com a base stack, né? E através desse cálculo ele ele joga junto com a com a libc que que está consultada aqui, tá? Porque assim todo toda a stack, ela 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 tem como por padrão a base stack e, e, a, e a stack mesmo, né? a, a parte final da, da stack. Então ele Todo, todo endereçamento dentro da stack é baseado no, no, base, no base pointer. Então, por isso que tem que recalcular esse base pointer, para que ele tenha uma referência da, 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 das, dos próprios próximos campos de memória. Tá? E a partir desse cálculo, você consegue chamar fazer o mesmo estouro de buffer, agora dessa vez, usando o cálculo efetuado com a libc e inserir o o, bin o, o chamar, fazer o syscall do system e chamar o BINSH, que até que está nas variáveis aqui. E aí, na hora que ele faz a, a comunicação, ele manda o payload novamente, e é a hora que quando você faz a interatividade com com o store de pilha, com o de pilha não, ele faz a interatividade com a aplicação, porque a aplicação, ele executa em memória o BINSH, e para você interagir com, com, com a shell, você você tem que usar a função intera Interactive. E todo esse código aqui é baseado no, no Pound Tools, que é, ela é disponibilizado no, no, no Python, né, na biblioteca de Python. Então, ele facilita muito para quem mexe com Pound ou que mexe com, com, com conexões Python. Né, ele tem muitas, vamos dizer assim, muitos... É, muitas classes, muitas, muitos métodos que facilita isso Em vez de você fazer tudo na mão, com socket e tal Então ele facilita nesse ponto Então vamos executar o código aqui só para vocês verem como ele funciona tá? Deixa eu ver se... é só um pouquinho, eu não lembro Se ele é Python 2, Python 3, eu nem fala Acho que eu instalei nos dois, tanto faz Então ele abre a porta Vamos ver se funcionar, né? Isso. Aí a primeira coisa que ele fala é... Ele faz um check, né? Para verificar as proteções que existem no binário. Então, é o que a gente estava falando do, do P-enable. Enable, né? Que é em relação ao... A toda vez que ele executar o, o binário, ele não fixar né, os endereços de memória. Toda vez eles são aleatórios, dinâmicos, no caso. E aí eu tenho a shell... Tá, eu tô dentro do docker, então eu só abasto da cat flag e eu obtenho a flag do do Paul Alguma dúvida? Se é que eu fui claro, né fui, fui rápido aqui para a gente para os outros desafios.
0: Não, acho que a galera, a galera até agora não postou nenhuma dúvida de você não. Eu acho que tá tranquilo, pessoal. Se vocês estiverem aí, tá. pessoal, só para relembrar só usar nosso chat aqui no próprio YouTube que a gente vai Repassando as perguntas aqui pro Shrimp aqui para tirar essas dúvidas de vocês, tá? Beleza. Eu acho achei interessante, cara. Eu, eu, eu achei interessante o, a maneira aí. É bem, bem bacana de como conseguir a, a flag. O que que foi dado só que eu perdi o iníciozinho aqui? Fui pegar uma água ali. O que que foi dado aí de, de início aí pro, pro pessoal resolver a show? Você pode mostrar aí de novo?
3: Posso? É aqui, ó. Deixa eu até sair daqui. Pra pessoa resolver o desafio a única coisa que é entregue é o binário para ele, né, uhum. fazer a diária de reversa tentar entender os pontos que ele tem que fazer, por exemplo buffer overflow é, fazer, encontrar o ROP gadget né, relacionado a lib e tudo mais para uhum. depois com a lib né, ela é importada dentro do do, do, do código é, uhum. fazer com que ele recalcule a, o base pointer dele para a gente fazer o o, o Buffer Overflow de novo, mas já com o um novo Base Pointer e é, colocando o nosso Payload, no caso, seria o bsh SH. O faz o nosso call em cima dele. Né, o Syscall, no caso, o Syscall System, né? Uhum. Então, esses são os passos. Então, para o jogador, ele entregue só... deixa eu colocar em Work Deer... Ele entrega para ele o desafio e a lib. É que a lib não está aqui, uhum. mas ele disponibiliza, disponibiliza a lib também. Tá? Beleza. Beleza? Então, vamos lá. Vamos correr aqui, Tome que lá. o tempo tá curto. Bom, a Quest eu vou pular, tá? Porque não vai dar tempo. A Quest ela é, ela é bem legal, eu posso até colocar depois no um write-up para vocês mais explicadinho. Você estava
1: preocupado, preocupado com o tempo, hein, antes? Que pois ser, é, eu falo aqui, ser, né? ser longo. É, exatamente, viu?
0: É porque eu, é... Quando eu vi o <risos> Tanto de Interland, eu sabia que ia dar. Eu falei assim, não, exatamente. não ia dar, assim, pode estourar o tempo, fica tranquilo, vai tocando aí, que não. a gente Beleza. vai... A gente Beleza. Mas o pessoal queria mais essa de web aí, que foi o mais votado, né?
3: É, por isso que eu deixei de último, é, é, é igual <risos> é igual TV, é igual a Record, né, que fica fazendo suspense, 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 até chegar a botar a matéria, melhor matéria do, no último... No último bloco,
0: a gente anuncia agora. Nessas né? duas, a gente vai só fazer anúncio na semana que vem. No próximo webcast,
3: parte 2: web, parte 2. Bora lá. É, o ping. É, deixa eu ver aqui qual porta que eu disponibilizei. Acho que foi 8080. Deixa eu ver aqui. Coloquei no navegador. É, aqui, tá. Eu até apaguei os meus, os meus históricos aqui para não ficar cola. Então, quando você entra nesse desafio desse ping, o que, que a gente tem que observar? Deixa eu recarregar aqui a página. Não.
0: Ah, fizeram a pergunta aqui, é mais simples até enquanto você vai recarregando aí. Beleza. Eles estão perguntando se o, os spots em Python vão ser disponibilizados para o pessoal no write-up depois.
3: A gente pode disponibilizar sim.
0: Sem problema. Lá tá na própria página do Pai Shell depois?
3: Pode ser. Pode ser. E a gente. Link, pode... Eu passo
0: o link pro pessoal lá no Sequitcast, para quem estiver lá no grupo do Telegram, vai receber o, o link e a gente bota na descrição do vídeo que tá aí.
3: Beleza, a gente pode colocar também o, o, a resolução, só pro cara né, brincar um pouquinho e tal. Então bora lá. Esse desafio do Ping, cara, é um desafio relativamente fácil. Por que, que eu falo que é fácil? Para quem começou a jogar, lógico, que é, que é um pouco complicado para até a pessoa perceber né, o, o padrãozinho, mas qual é o, o, o lance aqui? Você tem essa tela. E ele fala assim: é, é um comando, né? Ping, em formato web, né? Ele vai mostrar quanto tempo né, demora para os pacotes atingir o host. Então eu posso dar ping em qualquer, vamos dizer assim, endereço, é, endereço válido. Então vamos lá. Ele deu o um exemplo do 8.8 aí do DNS do Google, certo? Eu vou pôr um gol. Uhum. Ele vai me responder o ping. Beleza. Respondeu, certo? Respondeu nada, né? Não está em Linux City daqui, mas é porque, <risos> é porque eu estou dentro do Docker. Tá? Mas o que, o que é importante aqui, tá? É, o que eu quero demonstrar aqui, é que a, a resposta do comando, essa resposta do comando, ela é muito peculiar. Se você, por exemplo, dá um ping na sua máquina, por exemplo, eu vou dar um ping na minha máquina aqui, tá? Ele tem o mesmo padrão. Então, o que, que isso quer dizer? Que ele está rodando um comando dentro da, da máquina, tá? Então, a, a, para você, por exemplo, conseguir a flag, nesse caso, era simples. Já que ele estava executando um comando dentro da, da máquina, você teria que usar um pouquinho de conhecimento de, de bash, tá? No caso do interpretador do Linux mais conhecido, que a maioria dos outros são, são, são vamos dizer assim, variações, mas eles são. É, muda muita. pouca, muda pouca coisa. Tá? Então, a ideia era é o que? Você usar o payload, aqui, né no caso 8888, uma coisa, qualquer coisa válida, pode ser até inválido, posso até colocar aqui um ping 127.0.0.1, né? Esse vai dar certo isso <risos> Esse com certeza vai dar certo então é aqui, a gente vai dar aqui né o ping aqui ele, ele responde então por exemplo, eu vou dar um 127.001 e aí a gente lembra que no, no InBash, a gente, é, existe existem um, uns um símbolos que a gente pode concatenar, concatenar comandos né, e um deles é o ponto e vírgula então se eu fizer um ponto e vírgula e colocar um outro comando vocês vão ver que ele também vai responder. Então, quando eu coloco um go aqui, ele, além de me dar o comando ping, ele me responde a listagem aqui, ó, do diretório. Então, eu vou dar um outro exemplo. Vou colocar aqui um, um id, né, que o pessoal coloca muito. Que fica mais claro, né? Tá vendo? Então, eu estou rodando comandos dentro da... da do Docker, no caso, do container. Então, qual era a ideia? Descobri onde estava a flag. Né? Já que eu tenho um RCE, né? então eu posso. Né? Eu falando de RCE aqui, mas o pessoal. Não sei se vocês sabem, mas o RCE é Remote Code Execution. É execution execute, sei lá, uma coisa assim. Ou seja, eu estou executando comandos remotamente na máquina. Né? Na máquina remota. Estou jogando comandos, estou executando remotamente. Essa é a ideia. Então, quando a gente fala que conseguiu RCE, é o, vamos dizer assim, é a menina dos olhos de hoje de qualquer penteste, tá? Então, é, eu vou tentar aqui um, um cat, sei lá, igual o index, né, que estava lá, index.php. Na hora que eu dou um go aqui, o que, que acontece? Não me retorna nada. Por que que não me retorna nada? Porque é, no no código-fonte está sendo filtrado o espaço. Então, tem, tipo assim, tem algumas formas de você burlar isso. Por exemplo, se você, por exemplo, colocar um URL em code, um por 120, não vai funcionar porque o, o, ele já está interpretando diretamente no bash, né? ele não passa por nenhum um, um tratamento antes, né? No caso, uhum. no, no, no back-end do, do servidor web. Então, a ideia é você executar o comando, você conseguir executar o comando sem que você utiliza espaços. Então, você, mais uma vez, tem que utilizar de recursos de bash, tá? Então, por exemplo, você pode... É... Por exemplo, tem duas formas de você fazer isso. Uma delas é usando a variável IFS, que é uma variável de ambiente, tá? Do, do, do... Eu vou até colocar ela aqui. Index.php Ela é uma variável de ambiente do... do, do, do no caso do Linux, que ele identifica o, a quebra de linha padrão. Né? Qual que é o caractere que identifica a quebra de linha padrão? Né? Então, se é espaço, se é, se, é, se é barra N e tal. Então, quando você clica em Go aqui, ele já simula o espaço para você. Então, ele já te, te responde. Então, você pode, sei lá, executar um, uma caralhada de comando aqui. Então, não vou ficar buscando muito, né? já vou direto ao finalmente. A flag estava na raiz... Né? É, você pode fazer dessa forma IFS Você pode fazer dessa forma é, Cat tal Barra flag Que ele te dava aqui a flag E tem uma outra forma Que é uma forma que, que não era esperada né, do, do desafio que o, o legal de bash é isso, né? Que você tem essa, essa liberdade. Que, que era. Foi? Oi? Tentou
0: conexão remota ou não?
3: Não, não. Você pode até fazer, mas é, você está dando, vamos dizer assim, tentando matar uma formiga com um canhão, sabe? Não precisava <risos> tanto. Mas você pode direcionar, né? Fazendo standard in para o cat. Que o cat tem essa, essa, essa possibilidade. Você pode jogar qualquer arquivo para ele que ele lê para você. Então você pode fazer assim também que o resultado é o mesmo. Tá vendo? Nossa. Então, essa era a resolução. Acho que deve alguém deve ter gente puxando o cabelo agora. <risos> <risos> Mas é assim mesmo. Acho que a raiva nos motiva. É um, é um combustível pra gente continuar estudando. A gente fala assim, caraca, eu sou, eu sou, como é que eu fui tão burro? Eu não vi um negócio desse. Aí, você, na, pô, na próxima, eu não... Eu, 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 eu não eu não deixo passar, entendeu? É tipo, isso. Você se chama de burro toda vez que você joga um CTF, cara. esse é fato. Toda vez. Eu, eu faço isso até hoje. Você entendeu? <risos> então, é, esse é o combustível da gente, né? A gente queria aprender mais. Mas, bora lá, bora pro outro desafio, que é o Beto PHP. O Beto, deixa eu fechar aqui. Pronto. Tomando cuidado pra não fechar a janelinha, né? Da nossa transmissão. Beleza. Esse desafio do PHP cara, ele já dá uma dica que é, que, que, que é relacionado ao PHP, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz, cara, quando a gente vai ver um, um, um desafio web, assim, é a gente ver o código fonte desse, dessa, desse desafio, dessa página, desculpa. Então, por exemplo, você vê, tá lá, fica em casa, aí tem a galera da Justiça Federal ali, pá, né, um, uma fotinha ali pra gente achar uma coisa mais engraçada. Então a gente vem aqui primeiro que a gente faz é ver o, o fonte da página. Tá? E no fonte da página, tem essa dica aqui que a gente dá inicialmente, esse hint, que é o quê? Que esse source aqui é o source desse código, desse index.php. Nós sabemos que o PHP, por ser back-end, você não tem como ler o código fonte do PHP, porque toda vez que você acessa o arquivo, ele já é interpretado pelo servidor web. Então, não tem como você ver o código fonte dele é somente direcionando o, o arquivo no, no navegador, entendeu? Porque o servidor uhum. vai interpretar para você e vai te entregar interpretado, tá? Então, nesse ponto, ele é impossível, a não ser que você acesse o servidor de fato e tal, tenha algum, alguma vulnerabilidade, você fazer algum bypass né? nesse sentido. Então, a primeira dica é essa, source, beleza. Então, eu vou vir aqui, ah, detalhe só lembrando aqui para quem tava jogando, foi uma falha nossa, quando o cara foi fazer a, a análise do, do, do código-fonte, esse comentário tinha sumido, tá? Por que que tinha sumido? Porque a DigitalOcean tem uma implementação padrão de otimizar os códigos HTML, então quando tem comentário, ele vai lá e tira, entendeu? E ele tirou esse nosso comentário. Foi só, só por isso que eu não consegui, tá vendo? <risos> então, assim, pedimos desculpas, né? Mas teve gente que matou, tá? Isso não foi um impedimento, mas dificultou para os iniciantes, entendeu? Então, para nós, assim, não foi, não foi bom. E das próximas vezes, isso não vai acontecer mais, tá? Mas vamos lá. Vou digitar aqui no navegador, tá? Source. Ele vai me dar o source da página. O source da página é interessante. É. Eu vou ser sincero, tá? Eu não sei tanto de PHP, mas eu conheço algumas coisas. Né? Então, para quem já está familiarizado aí, já, já vai entender basicamente o, o desenrolar aqui do código. Mas basicamente é o que É um parâmetro get, tá? Que você vai ter que fazer. E tem alguns, alguns uns assim, alguns filtros né, que ele faz. Tá? Primeira coisa, ele está filtrando por números e pontos, tá? E o segundo filtro que ele faz é uma expressão regular filtrando IPs, ok? Uhum. Então, se você, por exemplo, entregar um, um, qualquer número que tenha pontos e números, mas que não seja endereço IP, ele já vai te dar essa mensagem, tá? Se você entrega um endereço específico, não sei se vocês perceberam, mas tem um comentário aqui, ó, Expressão regular para ninguém pegar a flag que está em 127.002, ou seja, a flag você já sabe que está dentro de 127.002. Então, ou seja, você vai ter que acessar esse endereço através do parâmetro get, tá? que é esse parâmetrozinho aqui. A gente vai ver direitinho como é que acessa isso aí. É, então, se você coloca o endereço correto lá, mas não, entre aspas, não faça o bypass dele, ele vai perceber que você... Está utilizando o 127.002 e ele já vai te dar essa mensagem aqui e vai, vai encerrar a conexão, tá? E aqui também tem outro filtro, tá? Utilizando o Regex2, que é esse aqui. tá vendo? Tem, tem tem, tem, tem três, três tipos. É, aqui tem esse, tem essa primeira expressão regular e tem essa segunda expressão regular. Tá? Então são três, na verdade. Então, para cada expressão regular, ele faz um, um, um if diferente. Tá? E se você conseguir burlar todos eles, você consegue visualizar o conteúdo. Beleza? Então, essa é a ideia. E aqui ele faz... Aqui tem outra parte aqui para ele mostrar o código-fonte aqui. Então, basicamente é isso. Então, o que você tem que fazer? Eu tenho que vir um get, tá get. Get igual... Então, eu tenho que usar, é, se eu colocar, por exemplo, 1.1.1.1, ele vai me dar uma resposta específica. Ele já fala, ó, já falei que não permitimos SSRF aqui. Inclusive, eu até vou falar aqui o que significa SSRF, que é uma, uma sigla para Server side é, Request Forgery, que, ou seja, estou forjando uma requisição do lado do servidor. Tá? Então, o que acontece? Eu faço com que o, eu envio... Algo num payload assim, né? Inesperado que o, o back-end interprete da mesma forma, então essa é a nossa intenção. Esses filtros são mais para dificultar para você entender como é que você faz o bypass. Disso aí tá, então é, se eu ponho aqui, get e ponho 127.0.0.2, o que, que vai me dar? Não permitimos SSR, SSRF aqui. Então o que, que eu posso fazer? para burlar a expressão regular e, ao mesmo tempo, fazer com que o meu back-end interprete isso aí. Tá? Se eu colocar vários zeros, também não dá certo. Se eu colocar mais zeros aqui, também não dá certo. Por que, que não dá certo? Vou até mostrar aqui. A gente dificultou um pouquinho que se tiver qualquer coisa relacionado a essa string 127 e que tiver o final 2, ele não deixa passar. Tá? Então, você tem que burlar de uma forma bem diferente. Então, o que, que você pode fazer? Sabemos que o 127 ele é um octeto, certo? Ele é um número em octal. E você pode transformar esse número octal em número decimal. Então, se eu fizer... É, deixa eu... É, lembrar aqui vamos lá, minhas técnicas de Python se eu colocar aqui é... deixa eu ver para imprimir aqui 127 deixa eu colocar assim int. 127 é... acho que é não será Base? Base 8? Deixa eu lembrar aqui, cara, qual que era a parâmetro aqui? Acho que é só. Não, acho que é só. É, não lembro. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Vamos lá pesquisar de novo. É base 10. Ah tá. Fiz certo, mas coloquei alguma coisa errada lá. Então, vamos lá. A base 8. Então, tipo assim... É... Deixa eu ver se tem que colocar entre aspas. É isso mesmo. Eu, na verdade, tem que colocar... É isso mesmo. 127. 87 deixa eu ver se assim vai dar certo porque eu não lembro como é que era a resposta a esse negócio, mas era mais ou menos isso então se eu colocar é... deixa eu ver aqui não, não é vamos ter que olhar aqui a cola né? porque eu esqueci, vamos lá Acontece, né? O é comum, Tá. Que é 0177. Que na verdade é o seguinte: a. Ah, tá. É... Era o contrário. Era a versão em octal. Na verdade, eu, eu, eu fiz a a conversão que essa aqui é decimal para octal, é por isso que eu errei. Então, por exemplo, se eu fizer a, a transformação aqui, perdi aqui. Então, se eu fizer 127 aqui, né, base 10, uh, eu tinha que transformar isso em octal, né?
0: Exato.
3: Tentando lembrar aqui como é que é. Que é 0177, né? Isso. Que dá 127, tá vendo? Então, essa era a ideia. Tá? É... é porque eu não tô lembrando de cabeça aqui como é que você faz a conversão. Mas acho que... acho que, se não me engano, cara, acho que o próprio Python tem uma própria função de octal. Igual que a gente faz com X, nex, né? decimal e tal, por exemplo. Se eu pegar aqui.
0: E qualquer X. coisa que também tem site na internet, né? Que
3: faz isso também. É, que né, faz também. Se eu pegar um X, por exemplo, 127, 7F, entendeu? Se não me engano, acho que assim também ele aceita, quer ver? Se eu colocar aqui, acho
0: que é 002.
3: É, foi mal, esqueci. Deixa eu ver aqui, acho que tem mais zeros. Ah tá, coloca 02 aqui. Você falou 02, eu entendi que fosse.
0: Não, não, não é 02.
3: É. Que ele também interpreta, né? Ele corta, ele faz.
0: Uhum.
3: Ele consegue ler a flag. Oh, caiu lá no eBay, pronto. <risos> Compra yes. aqui o seu. Vamos ver se do não cai no de entendi. novo, né? Aí. Dá o um visualizando, entendeu? Então, tipo assim, eu tinha que burlar os as, as três, três filtros, né? Uhum. Ah, deixa eu tentar aqui com, com 07F, acho que dá também, quer ver? Vamos ver. Não, ele não deixa. Não deixou não deixou, ou 7F só, vamos ver, é, não deixa, então essa, é, essa era a única saída mesmo, tá, então aí você conseguiria via, visualizar a flag, então, é, falando em, em SSRF, existem diversas técnicas, tá, eu tô falando essa aqui porque é, existem, existe até um site, que chama, ela, ela é famoso no GitHub, é, chama Payload All the, All the Things, acho que é isso mesmo, uhum. que tem, cara, um monte de payload de SSRF, de CSRF, de, de, de SSTI, esses tipos de ataques web, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que você não, não saiba, você não conheça disso, você pode acessar esses tipos de payloads e dar uma olhada, entendeu? E dar uma olhada também na, no código fonte, né? Até entrar nele aqui, pra gente ver direitinho. Por exemplo, é, tem gente que não entende de expressão regular, entendeu? Mas existem sites também que podem traduzir isso para você. Falar assim, o que, que ele tá filtrando? Ah, eu sei que aqui ele tá, tá filtrando tudo que começa de 0 até 9 e ponto, né? Ou um desses, ou um, ou zero, ou mais, ou infinito desses, aí, por exemplo. Entendeu? Uhum. Então assim, é... Conhecimento tem tudo na internet, cara. É só buscar. O único problema é que você vai levar mais tempo pra, pra você conseguir resolver. Você entendeu? Igual eu mesmo aqui, né? Tô, tô mostrando pra vocês. Né? Eu sabia do Bypass, só que na hora eu esqueci qual que era o número que tal. Aí eu tive que lembrar como é que convertia, nem lembrei. Aí eu tive que olhar no, no, no write up. Isso acontece, cara. Ninguém decora tudo. tá Ninguém é especialista em tudo entender. E a gente vai aprendendo, cara. É essa a ideia. Só lembrando aqui desse último filtro, né? Que é que era o filtro aqui, você lembra que a gente estava tentando que o ponto 2 ele não deixa, mas o 02 ele já deixava, né? O 127 não deixou, mas o a versão octal, o back-end consegue interpretar isso, ele, ele traduz isso. Tá? Uhum. E, e o ponto 0.0, zero, zero, ele é burlável também, você colocando mais zeros, né? 00.00 zero, zero, da mesma forma que a gente fez com 1.02, entendeu? Uhum.
0: A resposta estava aí no sócio, né? O cara tem que dar uma olhada aí também com calma e pra gente sair Isso. colocando qualquer coisa.
3: Isso mesmo. E, cara, é, eu agradeço a paciência, né? Que a gente, eu consegui demonstrar aqui, vamos dizer assim, o máximo que eu pude, né? Mesmo não demonstrando tão a fundo, porque é praticamente possível nosso <risos> nosso tempo está mais do que esgotado, né? E quem ficou até o fim, cara, muito obrigado pela pela paciência, né? E pela vontade de, de aprender mesmo com o pouco que eu estou passando.
1: Cara, Calcinha, a... camarão. É... Olha, sobre... Isaura. Só, achei interessante assim a variedade de conhecimentos que as pessoas têm que ter. Acho que dá uma ideia bem interessante de variedade de conhecimentos. E como você falou, nenhuma, ninguém acho que tem sabe de tudo. Muitas vezes, então, uma equipe é, de competição é, reúne esforços de pessoas que conhecem um pouco mais de programação, um pouco mais de, de rede, e acaba chegando a uma, uma conclusão. Acho que é bem, bem interessante isso. É.
0: é o que está que acontecendo aqui, é segurança da informação, né, antigamente, né? cada nome, enfim, segurança cibernética, segurança. Cada dia mais o pessoal... É, tá especializando, não existe mais aquele clínico geral, né, que era o cara que sentava ali com faro fire com um monte de coisa e resolvia tudo. Acabou. Tá mostrando que tem especialidades e cada um, vez mais, é o que você falou, né, o camarão. O cara tem que se aprofundar naquilo. Se ele começar a estudar tudo, o cara não vai saber de nada.
3: Não, e é engraçado que, assim, antigamente, quantas coisas que você precisava aprender pra você ser bom em várias coisas? Você não precisava hum. de aprender tanto. Não tô, não tô criticando, na verdade, quem, quem é das antigas, um pelo contrário. Porque... A, ao mesmo tempo que você precisa, não precisava aprender tanta coisa, mas você te, a informação era escassa. Você tinha que correr muito atrás, debulhar livros, entendeu? Mas você parar para pensar, por exemplo, as arquiteturas... A arquitetura de computador em si, na, na época, era 8-bits, 16-bits, 32-bits, né? Então, tipo assim antigamente não existia essas proteções que existem hoje no, no, na execução, né, na, no caso, na stack de memória, do sistema operacional, hoje tem mais proteções. É, questão de rede, por exemplo, você não... tinha, tinha assim, Você tinha a parte da rede, mas quem conectava na rede? Os protocolos tinham tanta segurança como tem hoje? Né? Quais são os métodos que estão implementados hoje que não eram implementados na época? Você entendeu? Então, do pouco Ela conhecimento é... que você tinha antes, é. você... Você sabia muita coisa. Hoje, cara, é. tem tanta coisa implementada que se você quer aprender, quiser aprender tudo, é impossível, cara.
1: E tem outra coisa também que, assim, falando em relação à parte de redes, né? É, que é tá mais próxima de, de, de mim. Seja, antigamente você tinha dois, três protocolos diferentes. Hoje em dia justamente. você tem dezenas de protocolos diferentes. Só na parte Opa, de OT, você tem É, exatamente. Só de OT você tem uns 10 ou 12 protocolos justamente, diferentes. Justamente,
3: cara, justamente.
1: Entendeu? E é uma loucura você entender de tudo. Entendeu? É muito
3: Justamente. complicado. É, e também tem a parte da criptografia, o tanto que ela evoluiu. É, também. Né, as implementações em cima da, das conexões HTTP, né, as versões HTTP que estão mudando, cada dia estão ficando mais hum. robustas né, e mais complexas. Funcionamento diferente. É. Entendeu? Então,
0: eu tô vendo a época que o Sudré começou a trabalhar com computador. É só o cartão perfurado, cara. E olha lá, entendeu?
3: <risos> Pô,
1: que isso, cara? Que isso? Não sou tão velho assim, não. Não sou tão velho assim, não.
0: É brincadeira <risos> <sacanagem>. <risos> brincadeira mas assim camarão é, a gente já vai levando para o final então assim, eu gostaria de agradecer realmente a galera que estava aí acompanhando uhum. a gente tanto online como né, digamos assim depois né, que vai no, na, tanto na live como depois no Spotify que vai estar tá acompanhando a gente no, no podcast ou no Youtube mesmo depois, obrigado por estar tá aí agradecer a galera que mandou as mensagens ao vivo no nosso grupo no Telegram e até aqui no YouTube também. Agradecer principalmente você, cara, que disponibilizou o tempo para estar aí com a gente, né, e para mostrar se foi atrás desse conhecimento de outras challenges, né, que você não participou da confecção, mas para mostrar para o pessoal que tinha como fazer, né, não era impossível, uhum. às vezes é. é só pesquisar e, e como fazer cada um, foi bem bacana. E agradecer ao pessoal, né, o Sudré e o Martinelli que estão aí com a gente também, por todo esse tempo aí. Vou passar agora a palavra aí pro, pro Sudré, pro Martinelli, para se despedir aí né, já inicialmente.
1: Legal. Bom, primeiro agradecer exatamente ao, ao camarão aí pela disponibilidade, por ter feito aí um... Foi queima-roupa aí o negócio, né? Ao vivo não é fácil não, cara. Não. É não, cara, vivo, mas vivo, não. eu
3: a ficar nervoso, esqueci um monte de coisa, cara, mas é... é, tudo, é...
1: parte. Mas obrigado aí, cara, foi muito bom, acho que deu uma visão bem bacana que, tem, que quem tá querendo começar com a parte de STF, que, ou que até já tem experiência de mais algumas coisas em relação a isso, foi bem, bem legal, obrigado aí mais uma vez, obrigado ao pessoal que tá até tá com a gente aqui. Perguntaram aqui se vai ficar disponível? Vai sim, lá no, no canal do Security Cast. pode entrar lá que vai ficar disponível lá. É interessante também... Só relembrar que as palestras do Security Cast Live 2 Conference 2 já começaram a subir lá no, no Security Cast no, no canal também do Security Cast é, tem já o do Nash a palestra do Nash e da Samantha já está disponível lá e a semana sobe mais uma palestra do pessoal que está lá do Luiz né provavelmente do Luiz vai é essa semana também lá então mais uma vez obrigado boa noite a todos obrigado aí o Shrimp mais uma vez vamos passar a palavra para o Gustavo aí. Um abraço Shrimp Go Beleza,
2: cara, obrigado aí, é mais uma vez que você deu essa aula que eu fiquei aqui que nem aquele aluno no primeiro dia de faculdade, né, prestando atenção em tudo, para ver o que, que eu conseguia absorver aqui, mas eu já vi que vou ter que rever o vídeo, para poder compreender melhor as coisas aqui. <risos> né? Tomara que você caso... entenda. Não, tomara, se eu não entender, eu vou te importunar, aí eu vou pesquisar no fotos Pode
3: incomodar, pode incomodar, faz parte valeu aí
2: obrigado mais uma vez obrigado a todo mundo que está acompanhando o canal que está aqui agora com a gente é, não se esqueçam por favor de se inscrever no canal de curtir né de dar o joinha para gente e de compartilhar esse vídeo né né o shrimp ele tem esse direito de ser conhe mais conhecido ainda mundialmente né shrimp
0: oh.
2: <risos> o conhecimento que você está compartilhando com a gente obrigado mais uma vez e aí até a próxima se tudo der certo né se você topar que também assim. né
1: não, legal, boa boa oh, posso fazer um Muito agradecimento mais.
3: antes de, de encerrar? claro, lógico que eu passo passar a palavra para você agora, inclusive ó, oh, tá vendo? estamos oh. comunicando aí já, já pegou a flag é, <risos> é eu primeiro, primeiramente eu quero agradecer, né, o pessoal do Securecast, né, todos vocês aí, por estar tá abrindo espaço é, para pra divulgar tanto o nosso trabalho né, quanto para a comunidade em si, né? a gente estar tá acrescentando aí o nosso, vamos dizer assim, no, no, tanto o nosso trabalho quanto a cultura, né? De estar tá sempre aprendendo, né? de estar tá trazendo sempre pessoas novas para o meio aí. E mandar um abraço especial aí pro. O pessoal do do, do Fire Shell também, que se dedicou a fazer, né, que foi em prol da comunidade, não, não houve nem, nem nenhum tipo de contrato, nada disso. A gente disponibilizou os serviços, né? Vamos dizer, a plataforma toda né, por nossa conta mesmo, pensando no, na comunidade. Então, é, meu, meus, meus agradecimentos aí para todo mundo, principalmente né, para vocês, por estar disponibilizando aí o, o espaço para a gente.
0: Isso, cara a Legal. gente que agradece agradece obviamente o Fábio que apoiou né todo a nossa live beneficente aí que foi importantíssimo né para trazer esse conhecimento para a comunidade e o que você está fazendo agora também é para trazer o conhecimento de como participar do CTF isso é importante a gente não vê esse tipo de coisa a gente vê somente write up lá e o cara faz um passo a passo e beleza o é importante é você mostrar realmente como é que é o pensamento de como é como funciona isso aí bacana muito obrigado mesmo, tá? Valeu por todos vocês nessa empreita aí. Bom, é, já vou pedir para pessoal, então, aí realmente dar o like no nosso vídeo, né? Seguir o nosso canal, dar o, ativar a notificação para receber todos os vídeos que a gente está postando, Live Conference 2, isso é importante, né? Para apoiar nosso projeto aí, é só o que a gente pede, é o like e se inscrever no canal. A gente não posta besteira nem nada aqui no YouTube, né? A gente posta só esses vídeos, realmente. Você não vai ficar te importunando só quando realmente tiver a próxima live. Lembrar vocês que a gente tem a página que a gente segue, que é a nossa página, né? Que a gente posta os vídeos lá também várias coisas, que é o securitycast.com.br. É, tem o nosso Facebook, né? Que é o facebook.com/barra seccast. Tem o nosso canal no YouTube que vocês estão seguindo aqui. Né? E tem, obviamente, nossos canais todos que estão... Com, nossa, com nossos podcasts, né, que tá no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Apple, Google podcast e o Tanim, né, então a gente está tentando expandir para outros canais, mas esses são os principais, a gente já tá lá, se você não quiser ver nossa cara feia, você pode pelo menos ouvir o que a gente está falando aqui, enquanto você tá dirigindo no trânsito, agora que todo mundo tem tempo em casa, né, não tá muito, mas se você quiser lá ouvir o podcast enquanto trabalha, pelo menos vai ouvir ou ver no próprio YouTube também, que não tem problema nenhum. Tá. Galera, é, convidar vocês para os próximos Security Casts, que vão ter nossos webcasts, né, vão estar acontecendo imensamente, como a gente falou, que é o nosso propósito, mas pode ser que a gente venha com um especial ou outro. E agradecer a todo mundo aí, inclusive nossos dois amigos aí, que eu sempre gosto de agradecer, né, que é o Sodré e o Martinelli, que estão tá sempre junto com a gente aí nesse projeto Security Cast, tocando para frente, que é o que importa, junto com toda essa comunidade. Nos apoia, muito obrigado mesmo. Valeu e até a próxima, boa. então
1: valeu, valeu galera. Boa noite. Obrigado até mais. Boa obrigado, boa até mais.
0: Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima noite. Boa. E, e camarão que dorme, onda leva. Um abraço. <risos> Agora não onda vai me levar,
1: porque eu <risos> vou dormir mesmo. Pô, vamos dormir. Vamos dormir. <risos> valeu. Valeu. Um abraço. Valeu, um abraço, abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.
2: Galera, fechado.